0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。终于啊，经过了两集的影片，分别讲了刘裕崛起时的难得机遇，还有他在面对政治战场局势时的明快果决。今天呢，终于要迎来最终章——宋武帝登基。他不愧啊，是会被拿来跟曹孟德相提并论的男人啊。上一回的故事，我们说到刘裕北发南燕，打下山东，正准备要乘胜追击，一记右勾拳撂倒后秦的同时，却收到朝廷班师回朝的命令。因为呢，那有如小强般难缠的卢循反叛军又一次出兵骚扰南方诸郡，作为东晋最强王牌，可能哦也是唯一王牌的刘裕准备出动了。话说啊，卢循作为孙恩的接班人，虽然继承了他的信众，军备物资却是缺乏的。譬如那一些在长江上水战用的船舰啊，已经耗损了不少。再加上刘裕北伐期间，东晋朝廷啊也不是笨蛋啊，他们只是打仗比较弱而已哦。同样懂得派人牢牢监视撤退到岭南广州地区的卢循势力，在这样的情况下，卢循怎么还有机会搞叛变呢？因为他有个具备商业头脑的部下，同时也是他姐夫，名叫徐道富。这次起兵行动啊，正是道富费尽唇舌鼓吹，才说服卢老板同意出击的。刚刚提到啊，卢循军队欠缺战船，当年的船舰呢都是木造，如果无缘无故大张旗鼓砍树啊，肯定会被朝廷发现，这可怎么办呢？徐道富啊，故意对领地的百姓说啊：“我认识一个大老板啊，想收购大量木材。”我们一起拼经济，木头出得去，钱通通进来，把给大华仔，零工后啊后啊。于是呢，他就以商业销售为借口，派出工人到南康山砍了大量木头，运回城市，然后又对人民说：“哎呀，我们人手不够，出货给大老板速度太慢，木头啊又占空间，搞得库存压力很大。不然这样，我把卖不完的木头打折再打折，请你们帮忙收购，如何？”社会大众哦，对于这种跳楼大拍卖最没有抵抗力啊，这一个古今皆然。甚至有人呢贪小便宜，把衣服卖掉换现金，也要抢购木材。我猜啊，可能会出现这样的情景：妻子看到丈夫载着一车木头回家，皱着眉头问：“老公啊，我们家房子又没有要整修，你买这么多建材干嘛？”丈夫啊，兴奋地回答：“哇，你不知道啊，这些木头外面哦，市价几百颗，我只用几十颗就卖掉啊啦。”老婆又问：“可是老公啊，你几时去的菜奇亚北迪吧？你刚写塞兰克需要买木头吗？而且量这么多，我们要放哪里啊？”丈夫啊，听到这有点不开心了：“查某人是巴桑，这物件好是卖掉赚掉，我蹲在厝内面吃酒糖嘛送啦。”其实呢，老婆大人啊，顾虑是对的。广东岭南山高水急，原本船运就不方便。市井小民啊，突然多出一堆木头，根本不可能卖得掉。而这恰恰是徐道富打的如意算盘啊！他同样的招数呢，连用四次，把一堆滞销的木头通通寄放在百姓家里，廉价仓库的概念啊。等到要准备起兵前呢，再拿着当初贱卖木头的收据去问买方：“哎，你们木头还在吗？”没人买的话，我跟你买回来吧。这招啊，真的是太漂亮了，瞬间就变出好几艘楼船，打算啊从广州入京南，顺长江水路而下，直取健康。听了三集的刘裕故事啊，大家应该也发现啊，孙恩卢循这一派的战术呢，和倭寇有一点像哦，水上士性点满的那一种啊，说他们才是架杠的东吴海军都不为过。为了避免皇都遭袭，刘裕呢还没有回防之前，他先派出手下亲信镇南将军何无忌率兵在水道狭窄的浔阳拦截，结果是怎样呢？拦不住啊。何无忌啊，直接阵亡。刘裕得知消息后，心急如焚，开启强行军模式狂奔，总算赶在健康被包围之前回师作镇。面对护国神将登场，卢循竟然胆怯了。他对徐道覆表示啊，我们不如啊，沿着长江退回荆南，在江陵重整旗鼓，稳扎稳打，慢慢推进吧。徐道覆听了、啊，拼命摇手。老大不行啊！眼前唯一胜算就是集结我们有生之力，全力猛攻京都。只要能破城而入，敌军中枢就会瓦解，后方江陵呢、啊、就不会是威胁了。要稳还是要冲？卢循哦陷入无限长考。徐道覆呢，甚至啊连作战简报拢传本本啊，打算兵分多路，在白石这里呢跟对手进行歼灭战。但卢老板终究下不了决定。当然啦，我们这是有、哦、马后炮。徐道覆正面跟刘玉对决，胜算会有多少呢？坦白说啊，不是很高啊。讲五五开呢，就很给面子了。卢循呢，想要退去江陵，拖延决战的时机点，等到自己胜率高的时候再去跟刘玉打，这是人情之常，但也是一个思考误区。他就那么有把握自己会越来越强，可以等到刘玉出现破绽吗？难保我退回去不会变成桓旋第二啊！卢循阵营呢还在争执不下之际，刘裕已经主动挑选了决战地点，那就是传说中孙权修筑的石头城，并且啊在城外河道设下栅栏，缩小防守线，透过强弩的火网交织，阻挡敌军发挥他们的水军优势。除了正规守城战之外呢，刘玉还有另一个法宝，我猜哦，应该是他征服南燕之后的新玩具——鲜卑虎骑啊。据说呢，数量超过一千匹，身披五色马甲，从淮北驰援新亭。江贼们呢，没看过这么阵容严谨的骑兵队，甚至啊，还呼朋引伴聚众围观。当然啦，这样的操作很可能是威吓意义大于实质战力，毕竟真的要击退卢循，还是得回归正面作战。刘裕一边守住健康，没让敌军越雷池一步。另一方面呢，他做了三个重要的战略部署：第一呀、啊，赶工建造大船；第二呢，加强江陵地区的防御；第三哦，派兵走海路去广州，先抄了卢循老家番禺的退路。看他在带兵啊，真的很像欣赏优秀的即时战略玩家秀操作、哦，整个大局观念清晰。对照于另一边的卢循呢，只能说没有比较，没有伤害了。最后，卢循、徐道覆两人呢，因为久攻不下，士气受阻，只得无奈往南撤兵，双双战败身亡。很多人会引用徐道覆那一句名言说啊：“我终为卢公所误，势必无成。”认为他的战败呢，是因为卢循优柔寡断。听起来有没有很耳熟啊？如果你把刘玉有套上曹操的衣服，卢循呢换上袁绍的面具，哇，一整个旧瓶装新酒呢！曹操啊，曾经在河北与袁绍多次大战，奠定了中原霸主的地位。而孙恩、卢循叛乱之余，流域呢，也有类似的效果。每一次发生啊，都将我们东晋护国神将推向更高的境界。这次卢循之乱持续大约十个月的时间，在平乱过程中呢，晋安帝生怕刘裕不开心啊，依序开给他太尉、中书监、大将军等官职作为赏赐，但都被刘裕给婉拒了。双方哦你来我往推让了几次，最后他还是接受了太尉与中书监的头衔，取得制定国家重大政策的权利。那一年呢是公元四一一年，刘裕四十九岁。他在战场上的神勇表现啊是有目共睹，这一回呢却打算在政坛掀起另一种形态的战争，称之为土断政策。什么叫做土断？按照史书上的解释是呢，过去啊中原动荡，百姓不得已流亡江左，期待有一天能重回故土，因此呢容许将他们认定是原乡籍贯。然而随着南北朝分治日久，人民渐渐安居乐业，连上一代逃难过来的人啊都已经入土了。坟头上的草啊、树啊都长那么高了，在这种时候啊，还去计较你是北方人呢，就有点不合时宜。最好啊是能土断入户，用现居地来重编户籍。这个情境啊，台湾观众是再熟悉不过了、啊。本省级、外省级，欧阿韩籍之争嘛、啊，确实哦，历史总是不断重演的。流域崛起呢，是在东晋末年。事实上，在晋成帝时期，还有桓温担任大司马时期，东晋政府都有进行过土断。原本的江东原住民称作黄籍，外来侨民呢称作白籍。白籍的居民啊，享有一些赋税劳役的减免。答案是，呢，问题来了。假设前面几次的土断有效，那么理论上呢，白籍的人民应该会消失，只留下黄籍户口。国家又何必一断再断呢？关于这个疑问啊，你可以分成简单与困难两个层面思考。简单的层面很直觉，一定是全面的政府效率低落，所以执行的不彻底嘛。我们流域就是有魄力，没有包袱，所以才可以完成东晋以来最后一次的土断。但大家哦，不妨再想一层。土断政策是如何运作？是把人民先分成原住民跟侨民，再拔除一些专属于侨民的优惠。原住民跟侨民的定义是谁说了算？当年哦，永嘉之乱逃难江东的外省人，早就不是外省人啦。我们看到刘玉呢做了一个定义：青州、徐州、兖州的百姓，如果居住在皇都，不用土断；其他人呢，一律哦以现居地为户籍地。哎、欸，这么巧啊！清徐兖三州呢，不就你北府兵过去活跃的范围吗？而过去孙恩卢循之所以能够号召众人起事，除了有普通百姓响应，还有一些江东豪强的支持。同样的，桓楚那边啊，残留下来的荆州邦也是一个隐忧啊。所以刘裕这个土段真的是要断外省人吗？严格说起来哦，是要断那些不是自己势力的人。趁着大战刚结束，把一些既得利益者的资源往下分配，又能削弱对手，还有机会赢得人民好感，不愧是一石二鸟之计啊 ！But 地方头人哦，又不是笨蛋，怎么会愿意束手待毙被土断政策摆布？于是他们尝试做出最后一搏，把皇室成员中的平西将军兼荆州刺史司马修之拱上位，希望能够制衡流域。不巧的是呢，这位司马修之的侄儿却在京城啊被逮到了小辫子。刘裕说啊，你意图不轨，召集人马想要叛国，但我不直接办你，我把你啊送去给荆州叔叔，看他怎么处理吧。司马修之看到侄儿啊，也只能摇头叹息。年轻人就是年轻人啊，沉不住气啊。他上表给朝廷说，叛国罪我不能护短，废了这小子的亲王头衔吧。朝廷是在谁掌控中呢？刘裕呀、啊，他这时啊，倒大方起来哦。哎，谁年轻时没干过蠢事呢？再给他一次机会吧。搞得啊，司马修之里外不是人。他那侄儿最尴尬，一个气血上涌。我本来没有要造反的、啊，索性真的反给你看。这下呢，就掉进刘裕的圈套了。哎呀呀呀呀！我给你机会，你不改过自新，反而自甘堕落，这下谁也救不了你了。于是下令啊，把这对司马叔侄党在京城的家属连坐处死。同时呢，高举义旗，点兵西征荆州。事情啊演变至此，司马修之呢知道要玩权谋是玩输刘裕了，打仗又打不过，只好走一步算一步。他写了封公开信上表朝廷，表明呢、啊、自己做好牺牲的准备。虽然呢是以卵击石，但如果能够为国家除去刘裕这奸贼，那也无怨无悔。刘玉呢打文宣战不落人后，同样发了封公告给荆州军民百姓，上头写道：“哦，我要对付的只有司马修之等人，与其他军官部署无关。只要你放下兵器，我保证既往不咎，官复原职。”看起来很大气，对吧？不过啊，司马修之的人德魅力出乎意料的高、哦、譬如他的参军韩延之呢，就一口回绝了刘玉的劝降，还回了一副开满朝讽的信，写道。刘裕心底在想什么？海内之外的人通通知道。假如我真的不幸遇害，了不起啊！就是与张宏在地底相见，没什么好说的、啊。看得出来哦，这位参军应该是三国迷了。把司马昭之心，路人皆知；加码变成刘奇奴之心，海内皆知。文章最后呢，还掉一个书袋，说死后要去拜访张宏。张宏是谁呢？他是东汉末年陶董大联盟最早的发起人，不过后来归附于袁绍，也把联军领袖的头衔啊，让给了我们原本初。只是后来袁绍有意逐鹿中原，没把汉献帝放在眼里，两人就此分道扬镳。袁绍呢，甚至派人包围张宏驻守的城池，而张宏的手下很够义气啊，数千名士兵宁可活活饿死，也不投降。司马阵营与刘豫啊，在文字上你来我往，但实际碰头呢，那就马上见真章。公元415年3月，刘裕亲征江陵成功。4月继续进逼襄阳，不到两个月的时间，双方军事实力高下立判。司马修之呢，眼看大势已去，选择弃城逃亡。逃去哪里呢？他前往北边的后秦寻求庇护。乱世之中啊，什么曾经的敌人都是假的。留得青山在，不怕没柴烧。说个题外话，司马修之看起来正气凛然，对吧？可是哦，当他在对抗刘裕的时候，手底下还任用了不少当初支持桓旋篡晋的亲戚，谁才是正义的那一方哦？我想永远没有标准答案。司马修之的逃亡也象征着司马家族最后的荣光消逝，东晋王朝名存实亡。在这刘裕理论上哦是可以为所欲为的时刻，他却坚持继续北伐，要先消灭后秦。浪漫一点的说法是啊，司马修之就像当年四处逃窜的刘皇叔，刘裕呢，则是那一个一生只都泥人的曹孟德。现实一点的解释呢，应该是啊，刘裕比谁都清楚，不能等到北方出现一个一统中原的共主，那时出手啊就太晚了。加上这时候呢，后勤君主姚兴刚过世，儿子们自相残杀，很难找到更好的机会。于是他才刚刚打下荆州，随即派出使者前往北魏，一刻、哦、都没有耽搁。透过远交近攻的外交手腕，让自己攻打后勤时不必双面作战。虽然北伐是流域个人意志的展现，但他名义上哦还是有奉朝廷命令出兵。负责下令的人呢是晋安帝的弟弟琅爷王司马德文。而流域北发途中啊，也把这个吉祥物带在身边。我个人揣测、哦，应该是担心北发路途遥远，满不已啊。远征过程中，后方发生变故，手上呢还有一个筹码可以跟政敌谈判。当然，皇帝是最好的筹码。可是啊，你把皇帝带在身边哦，那个意图太明显，场面太尴尬。哎，带皇帝的弟弟，不失为一个折中的好选择。公元四一六年正月，刘裕出兵前已经身挂二十二州都督军事，外加打击三冠王的头衔。什么是打击三冠王呢？那是君主制度底下超级权臣哦，要同时解开三个非常难得的成就：箭履上殿、入朝不趋、战败不明。也有另一种说法啦、啊，是奏事不明」。开这个先例的人呢，大家很熟哦，汉初三杰之一的萧何、萧相国。而刘裕之前呢，上一个这么威的人呢，而且哦，还算有得到善终的，没错，就是鼎鼎大名的魏武帝曹操。关于打击三冠王的深入讨论啊，刚好上星期我在副频道和阿钱的直播有聊到，有兴趣的朋友呢，可以当做补充资料，或者到 Podcast 搜寻《穿越时空巴士》听更多的冷消诶。我把镜头呢转回刘裕这一边，他在四一六年九月呢率领大军来到彭城，接着就厉害喽，他兵分两路，派冠军将军檀道济、龙骧将军王镇恶分别攻打许昌与洛阳。这一首啊，我认为有个值得关注的看点，大家注意哦。刘玉此时哦，已经不像打孙恩或南燕那样御驾清征哦。他在征战沙场的过程中呢，也培养出第二代的子弟兵。有志成为高阶经理人的朋友啊，千万要借镜哦。而这个檀道济，在后来刘宋建立初期，也是对抗北方很重要的将领，堪称哦刘裕留给后人的礼物。只可惜呢，道济啊，最后含冤生死。这段故事呢，我们之后、啊、也会再拍影片聊。话说啊，北伐的两路军队啊，要打许昌，先过淮南，前进洛阳，必经兖州。淮南是后勤的领土，兖州呢，则会触动北魏边防的敏感神经。檀道济负责的南路许昌线很顺利啊，不过北路洛阳呢，就遇到意外。原本说好不干涉的北魏君主拓跋嗣，突然一个心血来潮出兵争夺兖州，让王振二那一条线进度落后。幸好谭道济那一边啊，打完许昌，直接一个大回旋挺进，顺便把洛阳也收了，完成刘玉刘老板的第一阶段目标。反观后秦那边就痛苦了。其实啊，他们原本有从长安派出援军，只可惜还没有走到洛阳，就听到城池陷落的消息。紧接着，姚家人一阵往内互打，后秦皇帝姚泓的弟弟跟堂弟发起一波对哥哥皇位的挑战。这场内乱最后虽然没有推翻后勤政权，但长达数个月的时间却给了东晋北伐军绝佳的休整良机。刘裕打下洛阳之后啊，还有不少事要忙。一方面，他获得朝廷封为宋国公；另一方面呢，他计划安排自己的三儿子刘义隆，也就是后来的宋文帝，镇守洛阳。这时哦，隐约已经有分封诸子的企图了。不过这个规划最后没有成真。我们在裴松之的影片里有提到。易龙最后呢是去荆州江陵守洛阳的，变成长子刘义符。公元四一七年五月，获得了充分休息的晋军突破了潼关，两个月后就攻下长安城。刘裕率领文武百官大会于未央殿，还前往拜谒了汉高祖刘邦的陵寝。至于姚泓，则被遣送回健康处以死刑，而他的族人啊也大多遭到诛杀。这时距离刘裕从彭城出兵，仅仅不到一年的时间。照理讲，这时西侧还有西凉、匈奴的政权，东侧则有北魏、北燕，刘裕可以在长安稍作停留，然后继续他的统一大业。然而哦，他却在这一年年底选择收手，返回建康。史书里头提到的原因是呢，那一位啊跟他无话不谈的军师刘牧之过世了。于是，刘裕比照前头分封诸子的逻辑，把年仅12岁的二儿子刘义真留在长安，并且派了如王镇恶等将领作为辅佐。离开前呢，还跟隔壁邻居匈奴人赫连勃勃签订了盟约。接着进入洛阳，开拓了汴渠，连接东西水运，最后才打道回府。有人好奇啊，这个汴渠是不是隋帝国的那个通济渠呢？我认为有、哦、部分水道应该是有沿用的。事实上呢，刘裕花在盖渠道的时间了不起一个月啊，不太可能真的贯通一条东西大运河。合理揣测，在更早之前呢，可能就有北朝政权在水利建设上下功夫了。刘玉跟随军队逐步后撤，四一八年正月来到他们这一趟北伐的起点彭城，却收到西方长安传来紧急军旗。原本说好啊，要和平相处的赫连勃勃，眼看刘玉离开，留下一个小鬼当家防守长安，哪还跟你客气啊？立刻对长安展开各种文攻武吓。更麻烦的是呢，原本爸爸留给儿子义真的那些文臣武将，对于战神刘玉那是心服口服啊，对于战神的儿子嘛，恐怕就有点心口不一了。大家对于迎战匈奴的意见非常不统一，彼此又展开内斗。终于啊，导致长安沦陷，赫连勃勃占领长安称帝，成为夏国的开国君主。虽然刘裕百忙中呢，有把儿子给救了回来，但失去长安还有战将阵亡啊，对他来说是难以弥补的损失。这时呢，必须要用雷霆手段来镇住国内的潜在反动势力了。于是呢，刘裕脚踩油门，疯狂追赶进度。长安沦陷时，他仍在彭城受封九锡。同时还派人谋害了晋安帝，改立吉祥物狼阎王司马德文为晋公帝。公元四二零年，他就从晋公帝手上透过禅让取得了皇位，改国号为宋，视为宋武帝，也开启南朝宋齐梁陈的序曲。然而，刘裕在称帝后两年，自己啊也因病重过世。虽然他比起我们崇拜的魏武帝曹操，提早完成在生前就称帝的梦想，但这个梦想的代价十分巨大。他也背负了东晋最后两位皇帝的人命。过去呢，刘裕在北伐过程中固然免不了啊有些杀戮血腥，多少还可以拿战争无情来解释。可是晋安帝与后来晋公帝的死亡呢，确实是有机会可以避免的。有些朋友我就会感叹，日后南朝的许多末代皇帝都有悲剧下场，包括刘宋在内哦。是否该说是刘裕自己开了恶例之先呢？终于啊，又来到结论时间。刘裕生命最后五年的经历呢，只能说啊，用高潮迭起来形容。一方面完成了前无古人的北伐洛阳、长安壮举，另一方面呢，却也面临是否判断失准的质疑。譬如他当时如果继续镇守长安，有没有机会延续战国，或者避免后来内斗的发生？关于这个问题呢，我们不妨啊回到东晋这个帝国的组织来看。他们有一句俗话叫做“王与马共天下”，指的呢是狼爷王家与司马家主导了东晋初年很长一段时间哦。王家呢就是典型的世家大族。当这些家族还存在的时候，基本上社会阶级是不容易流动的。无巧不巧，孙恩卢、卢循、桓玄起兵造反，这一些发生在东晋本土的内战事件，破坏了士族的庄园经济，让他们的人才接班出现断层。譬如我们提到谢安的儿子也在孙恩之乱中战死，而刘玉他出生寒门，刚好抓到了这个东晋朝廷急需用人的转捩点，成功靠着优异的军事才能上位。比起其他武将不同的是呢，刘玉啊似乎天生对于政治有敏锐度。当然啦，也可能呢是出自于对同样背景的人有好感，所以他大胆启用了同样是寒门子弟担任心腹。对于有背景的人怎么办呢？哎，就任用他们担任高官，什么三公九卿、龙后一啦。乱世之中哦，官位只是浮云，力量才是真的。讲个讽刺的例子，谢安的孙子谢旦，在刘裕称帝之后，还有担任太尉、太保这样的官职。但做过让人印象最深的事情呢，却是主持刘裕的登基典礼。有学者啊，甚至开玩笑表示，谢旦呢在改朝换代的定位，就像啊罗马教皇替新皇帝加冕那样的存在。刘裕让寒门掌握机要，士族担任高位，最后一步呢，则是派出皇子坐镇地方。认真说起来哦，靠宗室巩固繁政，不能说是绝对错误的决定哦。宗室本身实力够不够才是重点，但刘裕呢，或许啊是因为常年征战沙场，无暇照顾家庭。他到四十四岁老来得子，对比于曹操哦，早结婚早生子，可以想见呢，我们刘战神能够培养接班人的时间啊，就非常局促了。再加上我们前头提到，军师刘牧之意外过世。导致呢，刘玉不得不回失彭城，以免江左地区的世家大族们逮到机会又起战端。刘玉他从崛起之后所面对的挑战啊，可以说是一个又一个，几乎没有喘息的空间。如果你用创业者的眼光去看他，大概有、哦、就是每年都有推出全新产品的 CEO 吧。在这个超高效率领袖底下建立出来的刘宋，之后又会遭遇什么样的挑战呢？我想，那就是另一段南北朝精彩的故事了。等不及的朋友也不妨参考我们裴松之的影片，可以看到刘宋文帝期间的发展。你觉得刘裕够格跟孟德比肩吗？欢迎、啊、各位在底下留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道、穿越时空巴士副频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。